0: טוב, נסייתא דשמיא. אחד מהדברים שאדם נבוך בו ויש לו חוסר בהירות זה על התפקיד שלו בעולם הזה. כל אחד רוצה להוות השם יתברך, כל אחד רוצה להידבק בשם יתברך, אבל אחד מהדברים שאדם לפעמים אומר, ריבונו של עולם, רק תגיד לי מה התפקיד שלי. אולי אני צריך ללמוד כל היום. אולי אני... צריך בכלל לעסוק בחסד, אולי אני צריך לעבוד חצי יום, ללמוד חצי יום, אולי בכלל התיקון שלי זה שנולד לי איזה ילד אחד, שהילד הזה הוא קצת מוגבל ואני צריך לטפל בו כל החיים. הרבה פעמים בן אדם נמצא במהלך התשובה, אחרי שהוא חוזר בתשובה, אחת מהנקודות שעולות לו תמיד, זה מה הנקודה שלי? מה אני צריך לעשות בעולם הזה? ואדם לא מצליח למצוא את המקום שלו. לפעמים נדמה לו שהוא צריך דווקא להיות בין הלומדים, פתאום להימנות על עובדי השם מיוחדים כאלה. פתאום אולי אני צריך לעסוק בצורכי ציבור, אולי אני צריך להקים איזה מפעל חסד. כל אחד לא יודע מה הוא עושה. הרבה פעמים אנשים שדווקא נמצאים בחסד, לפעמים אומרים, תשמע, אולי אני בכלל צריך ללמוד, אולי אני בכלל תפקיד שלי להיות מלמד, מלמד תינוקות. אדם לומד בכולל, ויש לו כישרון, הוא יכול... לגדל תינוקות של בית רבן, לתורה, עלירת שמיים, והוא ממשיך בכולל. אולי בכלל הנקודה שלך זה עם ילדים. ואנחנו רואים שבדור שלנו יש הרבה 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 עליות וירידות לאדם והרבה בלבול. לכן הבעל שם טוב אמר איזה ממרה שהיא תסדר לנו קצת את המוח. מביא את זה בעל התניא בשער האיחוד והאמונה. הוא אומר, שמעתי ממורי ורבי, שקיבל מרבו ורבו מרבו, היה הבעל התניא, היה מגיד ממזריץ', היה הבעל שם טוב, אז הם קיבלו מהבעל שם טוב נקודה כזאת, שדורות האלו, שהם מבחינת הקויים, הם משונים מדורות הראשונים. אומר, הדורות האחרונים הם דורות מאוד מאוד משונים, הם לא כמו הדורות... הראשונים והאחרונים הם לא אותו דבר. אנחנו דור אחרון, עקבתא נמשכה. הדורות הראשונים, כל אחד היה מכיר בחינתו בעבודתו. כי הבחינת חילוק והבדל גמור נגלה בבחינתם מצד שורש נשמותיהם. אומר הבעל שם טוב, תדע לך, לפני 300-400 שנה היית רואה אנשים שהיה הבדל מאוד מאוד גדול מהם. מהם. היית רואה אנשים שהם הלומדים, הלומדי תורה, תלמידי חכמים. לעומת זה היית רואה אנשים שהם היו מה? הם היו אנשים המאהרצות, בקושי הם יודעים לקרוא, בקושי הם יודעים לכתוב. זאת אומרת, אומר הבעל שם טוב, פעם אדם היה יכול למצוא את עצמו בקלות. לא יודע, תשמע, אני, אני בסך הכל עגלון, כמה סיפורים על עגלונים יש, כמה סיפורים על אנשים פשוטים שבקושי הם ידעו לקרוא ולכתוב, אבל ברוך הוא היה לא נחת מהם, כי זו הייתה הנקודה שלהם. היה הבדל גדול מאוד. אשר נשמות שהן מבחינת בריאה, היו מובדלים בבחינת הבדל גמור מנשמות הנמשכים מבחינת יצירה. יש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל נשמה היא באה מאיזה עולם. כשאתה מוריד נשמה מעולם האצילות, זה עולם מאוד מאוד גבוה. זה עולם בדרך כלל של מה? של אנשים שהם גדולים מאוד בתורה, הם יכולים גם להוביל את ישראל. כשאתה לפעמים מוריד נשמה מעולם העשייה, זה אנשים מאוד מאוד מגושמים. אומר לפני 200-300 שנה, אומר הבעל שם טוב, הנשמות הן היו ברורות. נשמה הייתה יורדת לעולם, היא הייתה יודעת, זה מעולם הבריאה, זה מעולם העשייה, זה מעולם היצירה, זה מעולם האצילות. היה הבדל גדול, אדם היה קל לו מאוד להבין מה התפקיד שלו בעולם. והיו נשמות שהיו מבחינת בריאה, שהם היו רבנן ותלמידי הון. ונשמות שהיו מבחינת היצירה, היו עוסקים במשא ומתן, והם היו גם תמכים באורייתא. הם היו אנשים שעוסקים במשא ומתן והיו מחזיקים את התורה ונשמות הבאים מהעשייה היו עמי הארץ גמורים היו אנשים ממש עמי הארץ בקושי יומדים לקרוא, בקושי יודעים לכתוב אבל בדורות האלו שלנו, אומר הבעל שם טוב, בעקבותא נמשיכה באים הנשמות מעורבים בבחינותיהם אשר בכל בחינת נשמה יכול להיות כל הבחינות האלה ביחד זה הסוד למה שבוע אחד אתה רוצה להיות הרע עובדיה? שבוע שני, פתאום תאוות, מידות רעות, בא לך לעזוב את הכל, להוריד את הכל, בא לך לברוח לאיזה מקום, לעשות את כל התאוות שבעולם. איך זה יכול להיות? אם אדם מסתכל על עצמו, העליות והירידות שלו, הרצונות שלו והתאוות שלו, איך רבנו אמר, יום אחד מלאך, יום אחד גלח. יום אחד מלאך, יום אחד כומר, אומר רבנו. וזה אמת. הנשמה שלנו עוברת, הנפש שלנו עוברת תהפוכות כל שנייה ושנייה. אומר הבעל שם טוב, נשמה טובה, אל תתבלבל. זה ככה בדור האחרון. אנחנו קיבלנו נשמות שהן מאצילות, בריאה, יצירה ועשייה ביחד, מעורבבות כל שנייה ושנייה משהו אחר. אתה קם בבוקר זה אצילות. שמע, זהו, אני עוזב את העבודה. אני כבר מה, עכשיו אני בא ביתה מוקדם, אני הולך ללמוד בכולל, אל, חודש אלול עכשיו, אני הולך לתת עכשיו מה, ברנק הזה גדול, שבועיים, שלוש בכולל, הבן אדם, אתה רואה אותו אש, סליחות, נץ, מקווה, הכל כמו שצריך. אחרי שבועיים, שלוש, הבן אדם קם בבוקר, בקושי מגרת את עצמו מהמיטה. איזה מעברים, איזה תאוות, איזה בלבולים, איזה רצונות הפוכים, אין לו כוח לפתוח ספר בכלל. אבל שמע, אולי זה באמת לא מה שאני צריך לעשות. טוב, אולי אני צריך להחזיק תורה. באמת אני צריך להחזיק תורה. אני צריך ללמוד קצת לעבוד ולהחזיק איזה אברך. ואז הוא הולך עם זה גם איזה תקופה. ואז הוא אומר, שמע, פתאום בא לו תאוות יותר גדולות. פתאום בא לו כל מיני נקודות. הוא נופל פתאום לתאוות ממון. פתאום הוא מוצא את עצמו רק עובד. רק עובד, עם תאוות. פתאום הוא רואה את עצמו נמשך לתוך העולם הזה. שחודשיים אחרי זה, עוד פעם באה לו האצילות. אומר, לא, זהו, תשמע, זהו, אני יודע, עכשיו אני מכיר את המקום שלי, זהו, די, ריבונו שלום, די, אני עוזב את הכל, אני באמת עכשיו רוצה להתמסר לתורה. אומר הבעל שם טוב, נשמה טובה, אל תתבלבל בכלל. הנשמות שלנו בעקבתא דמשיכא, הם נשמות מעורבבים. כל אחד פה, יש לו בנשמה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר בכל בחינת נשמה יכול להיות כל הבחינות האלה בערבוביה, זה הכל ביחד. לכן עבודתם גם כן שלא בבחינת סדר, אין לך סדר, אין לך, אתה לא מאמין לעצמך. אתה אומר, תשמע, יש לי פיצול אישיות, זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות, תשמע, בדרך הבן אדם, בסדר, יש טיפה עליות וירידות, אז במקום 80 אחוז, אז ירד לי ל-70, 90, יהיה באזור, אבל לא יכול להיות שאני תקופה אחת תהיה לי רצונות שיא. שומר עיניים, שרף, רואה את עצמך, די, אני בורח מהעולם הזה. רק תפילות, רק תורה, רק קרית שמיים, רק הכל עלייה, רק אתה רוצה את השם יתברך. לא יכול להיות שפתאום יהיה ירידה כזו דרסטית. פתאום אני רוצה רק תאוות, רק מידות רעות, רק נמשך לתוך הממון, לתוך הניאוף, לתוך כל השטויות האלה. עושה גם שטויות, נכנס למקומות, נופל למקומות מסוימים. אני מכיר לא עשרות, לא רוצה להגיד לכם, נפלו למקומות הכי נמוכים ואתה רואה אותם אחרי שנתיים שלוש עוד פעם נתפסים לאיזה מקום ואז עוד פעם ירידה ועוד פעם עלייה והעליות והירידות הן ממש ממש דרסטיות לפעמים בן אדם מגיע לייאוש מזה לכן אומר הבעל שם טוב נשמה טובה אל תיכנס לייאוש אומר אשר באכול בחינת נשמה יכול להיות כל הבחינות האלה בערבוביה זה הנשמה שלך היא עוברת כי זה נשמה שהיא מעורבבת מכל העולמות האלה לכן עבודתם גם כן שלא בבחינת סדר, אין מה לעשות, דור אחרון זה אין סדר. אין סדר, קשה מאוד שאדם יהיה לו סדר. שאדם ילך תקופה ממש עם דבר, והוא רץ איתו, והוא עושה איתו ממש ממש כסדר, אומר הבעל שם טוב זה מאוד קשה. פעם יכול להתבונן בייחודו, פעם אדם יכול מה? רק לראות את השם יתברך, רק מה? הוא בא עכשיו מחליט שלום בית. מה זה מכבד את אשתו, מתבטל אליה, מכבד אותה, מחמאות, מה הוא לא עושה בשביל אשתו? מה אה, זה פתאום תקופה, הוא לא יכול לראות את הגברת, לא יכול לראות את האישה, לא יכול להגיד לה מחמאה אפילו, רק ריבים, רק בעיות. מה זה, זה לא יכול להיות. הוא פעם אינו יכול בכלל שום דבר. אשר על כן מוכרח האדם לבחון בנפשו האופנים, ואם לא תגיע אליו הבחינה הזאת, יעבוד עבודתו באופן השני. אומר הבעל שם טוב, נשמה טובה, אתה לא מתבלבל. זה המסלול, המסלול שאין מסלול, זה המסלול בדור האחרון. אני רוצה את השם, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להיות למעלה, אני רוצה רק להתדבק בשם יתברך. אבל אני לא יודע מה יעבור עליי, כי הנשמה שלי היא בערבוביה. יום אחד יכול להיות שאני אקום, וגם יכול להיות תקופה מסוימת שאני אלמד תורה הרבה, אלמד חמישה, ילדים, לעבוד, טובה, אל תתבלבל, תשמח, זה המקום שלך. זה המקום שלך. יש בחינה שפתאום אתה צריך להיות בעולם האצילות ויש לפעמים תקופות בחיים שאתה תהיה בעולם העשייה ויעבור עליך תקופה שאתה תצטרך מה? פתאום אתה תמצא את עצמך עשר שעות עובד, אחד עשרה שעות עובד, בקושי לומד, בקושי מתפלל, בקושי עושה משהו. נשמה טובה אומר הבעל שם טובה תתבלבל. תעבוד את עבודתו באופן השני. העולה מכל הדברים כי בדורות הללו כל נשמה ונשמה מעורבבת מניצוצי נשמות מכמה וכמה בחינות שונות. בפנים, בתוכך, יש ניצוצי נשמות שכל מיני בחינות. וכל אחת מושכת את האדם כפי עניינה ומהותה. כל פעם ניצוץ אחר. זה עולם האצילות? מושך אותך לשם מטבח. פתאום עולם העשייה. זה הנקודה למה עובר עליכם ומה עובר עלינו כל הזמן תהפוכות וכל הזמן רצונות הפוכים. וזה מצב שאדם לפעמים נכנס לייאוש רק מזה. כי הוא אומר, זה לא יכול להיות. בן אדם נורמלי, בסדר, רוצה את השם יתברך ואחרי זה, בסדר, טיפה הוא ירד מזה אבל לא יכול להיות שיום אחד אני ארצה את השם וירצה לזרוק את כל העולם הזה ולהתמסר על השם יתברך ויום אחרי אני ארצה את כל התאוות בעולם ואני מוצא את עצמי שאני מה אריה בתאוות וכל כך נמשך לתוך התאוות אומר הבעל שם תורה, תתבלבל ומזה באים כל החילופים במצב רוחנו ושאיפותינו זה הנקודה למה אנחנו עוברים מצבי רוח מאוד מאוד מאוד, מאוד דרסטיים שאיפות מאוד מאוד דרסטיות, מאוד מאוד, שאיפה למעלה למטה, למעלה למטה, אך כאמור אין לנו להתבלבל מזה כלל וכלל, כי כך היא מציאות מהותנו, שזה השם הביא אותך לעולם בדור האחרון, זה הנשמה שלך, אל תתבלבל, מה אתה צריך לעשות? לעבוד את השם איפה שאני, איפה שהשם ישים אותי אני עובד אותו, אתה רוצה שאני אעבוד אותך ככה? אני עכשיו עובד אותך מפה, ועלינו לאחוז בשם יתברך תמיד בתמימות ופשיטות בכל עניין שמזדמן לנו כפי העת והזמן, מה שמזדמן לך, זה עכשיו אתה למטה, אז תעבוד השם למטה. ועכשיו מה? לא זכית ללמוד כל כך. אתה עכשיו מה? יותר מה? בעבודה, יותר מתעסק מה? עם הגשמיות? אז עכשיו באת לתפילת ערבית אחרי יום שבקושי מה? לא למדת כלום, שום קדושה, שום דבר? אז עכשיו תתפלל ערבית בשמחה. כי זה הנקודה שלך. ואם תתפלל ערבית בשמחה, אתה תעשה את התפקיד שלך בעולם הזה. כי כרגע השם רוצה שאתה תשטוף כלים. אין מה לעשות. יש ימים שהשם ישים אותך שר אוצר, ויש ימים שהשם ידבר איתך נשמה טובה, תוריד את החליפה והעניבה של שר האוצר, היום אתה שוטף כלים במטבח. אה, ah, השם אתה רוצה שאני אשטוף כלים? לא, אני מתברמר, איך יכול להיות? רגע, אני שר אוצר או שוטף כלים? נשמה טובה, אתה עובד את השם. ואם השם אמר שתהיה שר אוצר, אתה תהיה שר אוצר, וזה הכי כיף. אבל אם השם אמר לשטוף כלים, אני שמח שאני כי אני עושה את רצון השם. לכן, עלו לנהוג כפי הנראה בעיניינו שהוא העניין השם דורש מעימנו. השם עכשיו דורש שאתה תשטוף כלים. תוריד, תוריד את החליפה, את העניבה, עכשיו אתה שוטף כלים. ולהתחדש בכל פעם לעשות רצון בוראנו. זה מה שבאתי לעולם, ריבונו של עולם. אני באתי לעבוד אותך, לא אותי. ריבונו של עולם, התפקיד שלי בעולם הזה זה לעבוד אותך. אני נשמה, שהיא מה, מעורבבת? אני יכול להיות יום אחד שר אוצר, יום אחד שר פשוט, יום אחד שוטף כלים, יום אחד מנקה רחובות, ריבונו של עולם, אני מוכן לעשות את כל התפקידים האלה. למה? כי זה רצונך יתברך. ולהתחדש בכל פעם לעשות רצון בוראנו. עד ישקיף ויראה השם ולא ימנע טוב להולכים בתמים. שאדם ילך בתמימות ופשיטות, ובאמת יעבוד הקדוש ברוך הוא, כי השם יתברך ציווה עכשיו לעשות ככה, אז אני עושה. ואם השם עכשיו רוצה שיש לי שישה ושבעה ילדים שאני צריך לפרנס אותם ואני צריך לעבוד יותר קשה ואני בקושי, אני שוטף כלים עכשיו, אני בקושי ברוחניות אז אני אשמח בדבר הזה אני אשמח, אני אשמח בכל מצווה שאני עושה, בכל דבר שאני עושה וינחנו בדרך אמת ובמסילה סלולה באופן שנזכה למלות ולהשלים את התפקיד המוטל עלינו בעולם הזה למען נתב לנו בזה ובבא לכן אדם לא צריך להתבלבל אל תתבלבל, נשמה טובה, אל תתבלבל משום דבר. אני רוצה לעבוד את השם. מה אני רוצה להיות? זה רק הכי קרוב לשם. ריבונו של עולם, אני הכי הכי רוצה רק, זה רק להיות לידך. אבל אם אתה עכשיו מחליט שאני אהיה בשורה האחרונה, אז אני אהיה בשורה האחרונה, ריבונו של עולם. כי אתה החלטת, וזה השמחה, ותדעו לכם שהשם יתברך, שמח באדם, והשכר שאתה תקבל. והמילוי תפקיד שאתה ממלא, אין הבדל לקדוש ברוך הוא בין שאתה בשורה הראשונה לבין שאתה בשורה האחרונה. שזה שאתה נמצא הראשונה, השם, ואתה עושה את רצון השם. וגם אם השם העביר אותך לשורה האחרונה, ועכשיו אתה לא כל כך בקדושה, ועכשיו אתה עובר מה שאתה עובר, אם תשמח בשורה האחרונה, ותנפנף לשם יתברך, ריבונו שלם, אני פה, אתה רוצה שאני בשורה האחרונה? פתאום מה עכשיו, אבא אומר לבן שלו, שמע טובה, תעבור מפה, לך לסוף בבקשה. אתה עובר לסוף, אתה מקבל אחרון היום. מה, אבא, תן לי, אני רוצה לקבל ראשון. לא, אתה מקבל אחרון. אבא, אני שמח. למה? לא אכפת לי, אני עושה את רצונך. זה נקודה שאדם מאוד 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 צריך להפנים אותה בדור האחרון. כי כולם עוברים פה מה שהם עוברים. העליות והירידות וכל המעברים והשמחה והעצבות וכל המצבי רוח והשאיפות שלנו וכל המעברים שאנחנו עוברים בחיים הם מאוד מאוד קשים. הם מאוד מאוד קשים, הם חדים מאוד מאוד. לכן אני לא מתבלבל. כי אני יודע שזה הנשמה וזה עקבית הנמשיכה. הדור האחרון זה נשמות שבאות מכל מיני מקומות, בתוך הנשמה שלי. זה מכל מיני מקומות. לכן אדם אומר הבעל שם טוב, לא צריך בכלל, בכלל, בכלל להתבלבל מהנקודה הזאת. לכן אדם, הוא רוצה לעשות תשובה. אדם, הוא רוצה להתקרב לשם יתברך. היום אנחנו נראה עצה מדהימה, עצה עצומה של רבי נחמן מברסלב, איך זוכים לתשובה. כל אחד רוצה לעשות תשובה. תשובה זה זכות משמיים. שנותנים לאדם לעשות תשובה זה דבר וזכות גדולה מאוד משמיים. וזה רבנו אומר בתורה ע"ג. אנחנו נקרא אותה ואחרי זה אני אחזור ואני אסביר אותה. תורה ע"ג בחלק שני. מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. כי יש חמישים שערי תשובה וארבעים ותשע שערים יכול כל אדם לקנוס בהם ולהשיגם אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה כמו שכתוב שובו אליי ואשובו עליכם ואלו ארבעים ותשע שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות שיש בשמות שנים שבטיה כי כל שער ושער יש לו אות בארבעים ותשע אותיות השבטים והנה הכל חפצים ליראה את שמך, כולם רוצים לחזור בתשובה. ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות לתשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, אין לו בכלל חשק. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה לה, להגיע לאות והשער שלתשובה שייך לו. אני רוצה לעשות תשובה, אני רוצה להיכנס לשערי הקדושה. נשמה טובה, לא מספיק שיש לך חשק, אתה צריך להיכנס בשער הנכון. יכול להיות שהבאת כרטיס לשער שבע, לשער תשע, לשער עשר, ושאתה תעביר את הכרטיס, זה יעשה לך מה הצלצול של מה? שלא נכון. השער הזה לא נכון. אז יכול להיות, אומר רבנו, שאתה רוצה לעשות תשובה, אבל כשהגעת לשער, השער הוא לא נכון. ואומר רבנו, ואפילו אם הגיע לשם, יכול להיות שהשער של תשובה סגור. יש לך חשק, והגעת לשער הנכון, אתה מעביר את הכרטיס, השער סגור, לא מכניסים אותך. נשמה טובה סגור ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה ועל ידי אמירת תהילים אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה הוא מתעורר לעשות תשובה וגם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער והאות השייך לו ולפתוח השער נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה תשובה זה זכות משמיים שאדם נותנים לו לעשות תשובה שייפתח שיעיר לו באמת הוא יתקן את כל מה שהוא עבר, את כל מה שהוא קלקל. ורבנו אומר, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. רבנו מדגיש רגילות. מה זה רגיל? רגיל זה כל יום. יש אדם קורא תהילים פעם בשבת, הוא גומר את כל התהילים. יש בן אדם קורא כל יום חמש מזמורים. מה יותר טוב? רבנו אומר רגילות. עדיף לקרוא כל יום חמישה מזמורים. מאשר פעם בשבועיים, פעם בשלוש, פעם אפילו בשבת, לגמור את כל התהילים. רבנו אומר, מי שרוצה לזכות בתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים. רבנו מדגיש את זה, רגילות. אדם צריך לקרוא תהילים כל יום. עדיף שתקרא כל יום חמישה מזמורים, מאשר שפתאום תקבל אור. פעם בשבועיים תקבל אור, זהו, אני גומר עכשיו את שלוש פעמים. לא. רבנו אומר, הרגילות היא בוקעת יותר. אם אתה עכשיו תבוא עם תהילים אחד פעם בשלושה שבועות, עם שתי תהילים פעם בשלושה שבועות, תדע לך שזה לא יפתח לך את שער תשובה. אבל אם אתה תהיה רגיל כל יום, כמו הטיפה של רבי עקיבא, כל יום טיפה של מים, אתה זורק כל יום טיפה של מים, חמישה מזמורי תהילים. איך קוראים תהילים? אומר רבי יונתן אבשיץ, וזה הטעות של כולנו, אנשים רגילים לגרוס תהילים, לא גורסים תהילים. מי שגורס תהילים... הגמרא אומרת, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שאני אקרא לפניך תהילים וזה ייחשב לי כאילו אני עוסק עכשיו בנגעים, בנגעים ועלות, בדברים מאוד מאוד גבוהים. מה זה הכוונה שעכשיו אני קורא תהילים ואני עושה כאילו במה? אני עוסק בנגעים? אני עושה יש נגע הצהרת, נגעים טהורים, נגעים טמאים, זה דברים שאדם צריך להיות בקיא בהם מאוד מאוד. שאתה קורא תהילים, זה כאילו אתה עוסק בתורה, בקודש קודשים, בנגעים שזה דבר מאוד 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 קשה. זה לא אם אתה גורס תהילים. אדם קורא תהילים, הוא צריך להתחבר לתהילים. תהילים קוראים ממים פירוש. תהילים קוראים ממה היום יש פירושים, שהם המילים של תהילים, כמו כוונת הלב, כמו יסוד מלכות, יש תהילים מטיבתא, יש כל מיני תהילים היום, שמעל המילה של תהילים יש פירוש. זאת אומרת, איך קוראים תהילים? אני לוקח את התהילים וקורא פסוק ומבין אותו ואז אני מנסה לחבר את עצמי לתוך הפסוק דוד המלך שכתב תהילים, הוא כתב אותו לכל עם ישראל אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך הטעים לא עמד אני מבין מה דוד המלך אומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים יש כל מיני אנשים שנותנים לי כל מיני עצות שאני אלך לפה, שאני אעשה ככה, שאני איחז ושלום יעשה נגד השם יתברח, זה עצת רשעים. אני לוקח את תהילים ומכניס את זה לעצמי. אני קורא פסוק ואני מחבר אותו אליי, אליי, איך אני מתחבר לתוך הפסוקים שאמר דוד המלך. אם אני מגיע למזמורים שצריך להודות לשם, מזמור לתודה, מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ. או כמה אני צריך להודות לשם, אתה אומר את זה בלב. כמה אני צריך להודות לך, ריבונו של עולם, על האישה, על הילדים, הריבו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. ריבונו של עולם, מרצון שאני אעבוד אותך בשמחה, אתה אומר את כל זה בלב. אתה מתחבר לתהילים, ככה קוראים תהילים. כל יום תקרא חמישה מזמורים. זה לא אלוף העולם בתהילים, זה לא העיקר, סיימתי את ספר תהילים, לא נכון, לא תקבל מזה שום אור. כי כל העניין של תהילים לרגילות לתשובה, זה לפתוח לך את אור השם. ברגע שאתה תגרוס תהילים, זה ייתן לך אור כזה קטן. ברגע שאתה תקרא תהילים, ותבין, ותמצא את עצמך בתוך תהילים, אתה מוצא את עצמך, את מה שעובר עליך, אתה קורא את המזמור, ואתה מפרש את המזמור עליך, על החיים שלך, על השלום בית, על החינוך ילדים, על הפרנסה, על הבריאות, על מה שיצר הרע עושה לך, על השמירת עיניים, על כל מה שאתה עובר עם היצר הרע. אתה מפרש את כל זה עליך, רבי יונתן אייבשיץ אומר שזה נקרא קריאת תהילים. לכן זה ייקח לך עשרים דקות, <אח> אז במקום לקרוא חצי ספר בעשרים דקות, נשמה טובה, בעשרים דקות תקרא חמישה מזמורים. זה מה שאני עושה. אני לוקח חמישה מזמורים לפי הסדר, אני מתחיל מאלף, ואני קורא אותם לאט-לאט ועוצר, כל פסוק אני עוצר. אני מנסה להבין את הפסוק ומנסה להשליך אותו עליי. זה לוקח זמן. לוקח לך איזה פרק, איזה חמש דקות. אז תעשה חמש דקות כפול חמישה מזמורים, עשרים, עשרים וחמש דקות אתה קורא תהילים חמישה מזמורים. זה הרבה יותר מועיל מאשר שאדם יתחיל לגרוס ולגרוס ולגמור ולגמור, בשעה ורבע הוא גומר את כל המאה החמישים מזמורים. זה לא נכון, ככה לא קוראים תהילים. שתי דברים בתהילים, רגילות כל יום, כל יום אני קורא תהילים. אני גומר את התפילה עם מי שיש לו זמן, אני קורא חמישה מזמורים. אין לי זמן באוטובוס, אין לי זמן בהסעה, אין יש לי זמן ורגילות שאני לוקח את התהילים, לא בשביל לסיים אותם. לא מעניין אותי מתי אני אסיים את הספר. בשמיים לא תבוא ויגידו לך, סיימת 200 ספרי תהילים. לא. יגידו לך איזה אור הוצאת מתהילים. יש אדם שיקרא 200 פעם, 5000 פעם את התהילים, הוא יקבל אור כזה קטן. יש אחד אולי גמר את התהילים פעם וחצי, אבל כל מזמור הוא לקח ויתחבר למזמור, הוא יקבל אור כזה גדול, אין סוב של אור. כי כל האינזן זה יתחבר לשם יתברך, זה לא כמות, זה איכות, רק איכות. לכן רבנו בא ומסביר לנו, איך קוראים תהילים? רגיל ואיכות. רגיל ולאט, רגיל... הכוונה אני קורא כל יום ואני מתחבר בכל מזמור ומזמור. בעניין זה של תהילים, אם אדם ישים לב, זה שייך לכל עם ישראל. אפילו אדם שהוא רחוק, הוא שמע על תהילים. קרא אולי פעם. למה? מה הסוד בתהילים? למה כל יהודי בשעת צרה קורא תהילים? למה אנשים הכי רחוקים קוראים תהילים? אפילו אנשים שלפעמים מה? לא שומרים שבת. אנשים שהולכים לא חובשי כיפה, אתה רואה אותם תהילים, לידה, אשתו באה ללדת, רואה אותו קורא תהילים. יש לו איזה צרה, הוא קורא תהילים. מה הכוח המיוחד שנמצא בתהילים? מה הכוח? רבנו אומר, זה לא רק לשעת צרה, זה פותח את התשובה. מי שרגיל לקרוא תהילים, מי שרוצה לזכות בתשובה, לזכות בתשובה! זה לא דבר פשוט. תקרא תהילים. מה מה? מה הסוד אלא רבנו מסביר שיש חמישים שערי תשובה. מה העניין של חמישים דווקא? מה זה החמישים הזה? חמישים שערי תשובה, חמישים דווקא, למה? אלא אנחנו מכירים את העניין הזה במיוחד בספירת העומר. כל יום יש ספירה אחרת. נכון? אנחנו קוראים בספירת העומר, אנחנו סופרים ארבעים ותשעה יום. יש לנו שבע ספירות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כל יום נכללת אחת בשנייה. אתם רואים בספירת האומר? חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת. מה זה חסד שבגבורה? רבנו מסביר, קחו כוס מים. מה זה כוס מים? כוס מים זה גבורה שבחסד. המים זה חסד. אני עכשיו לוקח פה כוס מים, המים זה חסד. הכוס זה צמצום, זה הגבורה. עכשיו אני רוצה לשתות מהקוס, אני שם מים בתוך הכוס. אם לא יהיה לי צמצום, איך אני אשים את המים? לעומת זה, אם רק יהיה לי מים בלי כוס, אז אין לי גבורה. זה נקרא חסד שבגבורה. כל דבר בעולם פה הוא בנוי מהספירות. אני אתן לכם עוד דוגמה. אתה רוצה לתת לילד עכשיו ממתק לאכול, הילד רוצה עכשיו לקבל איזה חתיכת שוקולד. זה חסד. אבל פתאום אחרי שתי, אני נותן לו שתי חתיכות של שוקולד, שתי קוביות, אני אומר לו, נשמה טובה, זהו. מספיק, נשמה טובה. מה זה המספיק הזה? זה יזיק לך, זה גבורה. גבורה שבחסד. זאת אומרת שכל הספירות הם סוגי התנהגות שלנו במצבים בחיים. כל הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, זה סוגי התנהגות שלי וסוגים של כל מיני דברים בעולם הזה. כל שבע ספירות נכללות בשבע ספירות. ולכן יוצא לנו שבע כפול שבע, זה ארבעים ותשע. אז מה זה שערי תשובה שרבנו אומר? מה זה ארבעים ותשע שערי תשובה? מה זה תשובה? עם ישראל היה בארבעים ותשע שערי טומאה איפה? במצרים. משה רבנו מה עשה? לאט לאט הוציא אותם מארבעים ותשע שערי טומאה לארבעים ותשע שערי קדושה. מה שייך טומאה לספירת שערים, לספירות לשערים? טומאה לספירות לשערים זה טומאה. אלא כל פעולה שהאדם עושה, תקשיבו טוב. מ-49 ספירות, הכוונה 49 צורי התנהגות, כל התנהגות שלך בחיים, יש אפשרות שזה יעבור לך מצד הטומאה או מצד הקדושה, מצד הגאווה, מצד הטבע, מצד המידות רעות או מצד הקדושה, לשם שמיים, לפי רצון השם. אדם חושב שלעשות תשובה, תשמע, עד עכשיו שיקרתי, גנבתי, עכשיו אני מפסיק לשקר, אני מפסיק לגנוב. נכון, זו תשובה, זה נכון. אבל זה לא התשובה שרבנו מתכוון, וזה לא התשובה הפנימית שאדם צריך להגיע אליו. זה לא רק לעשות תשובה, עד היום עשיתי ככה וככה ואני מפסיק. תשובה זה דבר הרבה יותר פנימי. תשובה היא דבר על כל דבר בחיים. כל צורת התנהגות, אני צריך לעשות תשובה. אני אתן לכם עוד דוגמה. אדם מחנך את הילד שלו. הוא שואל אותו, תגיד לי, למה לא באת לבית הכנסת? ילד לא בא לבית הכנסת. אדם מדבר עם אשתו, אדם מעיר לאשתו, אדם מעיר לילד שלו. תגיד לי יש לי שאלה, שאתה אמרת לילד למה לא באת לבית הכנסת, או למה באת למאוחר לבית הכנסת, למה אתה אמרת לו את זה? האם זה מצד טובת הילד, שמה, לשם שמיים, שהקדוש ברוך הוא מחכה לעוד תפילה, תפילה של יהודי? ואכפת לך מהשם שעוד יהודי יתפלל? או מתוך הכבוד האישי שלך, שיגידו שהבן של הרב לא בא לבית כנסת. או הבן של הרב מאחל לתפילה, או הבן שלך הוא מדבר בבית הכנסת, הבן שלך עושה ככה. כל ההערות שלך לילדים שלך, זה בא באמת, בחוץ אתה מעיר לו ליד אנשים, זה באמת מצד חינוך, או מצד שאתה מתבייש שהוא קצת עושה לך בושות ליד המשפחה, ליד החברים? כשאתה תורם בבית הכנסת ואומר 200, והוא אמר 300, אתה אומר 500, וכל הבית כנסת מסתכל עליך, וואו, תראה, הוא תרם 500 שקל. תגיד, לא נכנס לך שם איזה טיפה גאווה? שאמרת או עשית את התנועה בתפילה, עשית איזה תנועה כזאת? למה עשית את התנועה הזאת? שיסתכלו עליך אולי? יש דברים בתשובה שזה דקויות. תשובה זה לא רק בכלליות. עד עכשיו עשיתי רע, אני עושה טוב. זה התחלה, זה מצוין. תשובה בה רבנו עובר זה דבר הרבה יותר פנימי. <ש> זה <ש> על כל נקודה קטנה בחיים, כל צורת התנהגות, כל פעולה שלך. האם זה בא לכבוד השם יתברך? זה בא לשם משמיים? לכן אדם צריך לדעת ש-49 שערי תשובה, כל התנהגות והתנהגות שכלולה מכל הספירות, צריך אדם לעשות תשובה. זה 49 שערי תשובה. שכל התנהגות שלך תהיה לפי רצון השם יתברך, ולא מהמידות הרעות שלך, לא מהתאוות שלך, לא מהכבוד שלך, אפילו תורה. כשאדם לומד תורה, תורה זה ספירה של מה? של תפארת, זה ספירת התפארת. אדם יכול ללמוד מצד הטומאה, לא מצד הקדושה. לכן רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר בתורה רש"י ד', רבנו מביא שפעם אנשים היו יודעים את יום המיטה שלהם, כמו דוד המלך, והיו לומדים תורה כל היום, ומלאך המוות מה? לא היה יכול עליהם, הוא לא היה יכול להרוג אותם. אומר רבנו בתורה רש"י ד', בדורות הראשונים שהיו יודעים יום מיטתם, היו עוסקים בתורה כל היום. ולא היה שליטה ליצר, רע, לבע, על היצר רע, לבעל, דבר עליהם. ועכשיו מצינו בני אדם שמתו באמצע לימודם. באמצע בית הכנסת, הרגו אותם. איך יכול להיות? באמצע מצווה. באמצע לימוד תורה. איך יכול להיות שאנשים נרצחו ואנשים נהרגו? דע, שעם אלימות כעוגן, בוודאי אין לו שום כוח ליצר הרע. אבל אם אין אלימות כראוי, אדם יכול ללמוד תורה ואפילו גמרא אם אלה לימוד כראוי, חס ושלום, הוא יכול לתת כוח ללימוד למקום אחר. כי תלמוד בגימטריה זה 480. השם של הלמד ויוד ולמד ויוד ותף זה גם 480. על כן יש בכוח לימוד התורה או להכניע אותה או להפך, חס ושלום. אם אדם לומד תורה בשביל כבוד, בשביל גאווה, בשביל לקנטר, כל המהות שלו זה בשביל זה. הוא לא שלפחות, שמע, אני לומד תורה, נכון, אני גאוותן, יש לי גאווה בתורה, אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה לשם שמיים, זה מצוין. אפילו שאתה לומד לשם גאווה, אבל לבחינה שלך אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מואס בזה, אני לא רוצה בזה. נכון, תרמתי אלף שקל, אבל אני יודע, ריבונו של שצד לי צד של גאווה, יצא לי צד של גאווה, שכולם אמרו לי חזק וברוך, וכולם הסתכלו עליי שתרמתי. נכון, ריבונו של עולם, אני יודע שזה לא מצד הקדושה, זה לא כזה אבל אם אדם לומד רק נטו בשביל גאווה, נטו בשביל כבוד, אומר רבנו, אפילו בתורה יכול להיות צד חד שלום צד הפוך. לכן רבנו אומר, 49 שערים יכול להיכנס כל אחד, אבל שאר החמישים לא כל אחד יכול להיכנס. 49 שערי תשובה, אומר רבנו, כל אחד יכול להיכנס. כי ארבעים ותשע שערים יכול כל אדם לקנוס בהם ולהשיגם אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו. בא רבנו ואומר יש שער החמישים מה זה שער החמישים? ארבעים ותשע שערים אמרנו זה ארבעים ותשע ספירות חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות כפול שבע זה ארבעים ותשע מה זה שער החמישים? שער החמישים אומר רבנו זה לא שיש עוד שער, היה שער מספר 1, שער 2, 35, 49, 50 זה כמו 49, לא, 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 לא. בא רבנו, הוא אומר, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו גבוה מאוד, זה כמו 50, זה יובל. אחרי 49, 7 שמיטות, בשנת היובל, שנת היובל הכל חוזר לשורשו. שער החמישים בתשובה, זה תשובה של השם יתברך, אומר רבנו. זה שער, לא תשובה שלך, תשובה של השם יתברך. שובו אליי ואשובו עליכם. מה זה שער החמישים הזה? מה זה שער של השם יתברך? מה, השם יתברך עושה תשובה? מה, השם יתברך יש לו תשובה? מה זה שער החמישים? שער תשובה של השם יתברך. רבנו מסביר דבר נפלא, תקשיבו טוב. אדם שבא לעשות תשובה, יצר הרע כל הזמן רוצה להחליש אותו. יצר הרע בא אליך בכל מיני כיוונים. אומר לך, נשמה טובה, חזרת בתשובה בגיל שלושים. עד עכשיו חיללת שבתות, עברת על כל התורה כולה, נסעת לכל הטיולים בעולם, עברת השם ישמור מה עשית שם בחוץ לארץ, ועם מי היית ומה עשית. אתה עכשיו בגיל שלושים רוצה לתקן את כל מה שעשית? נראה לך? נראה לך שקדוש הוא יוותר לך? והוא מביא לך ראיות מחז"ל ומדרשים וכל מיני דברים. אומר רבנו, תדע לך, יצר הרע בא לאדם בכל מיני כיוונים. כשאדם בא לעשות תשובה, יצר הרע כל הזמן רוצה רק לתת לו מה? מכשול, ולהכניס אותו לעצבות ולדיכאון, ולהכניס אותו למראה שחורה, ולהכניס אותו לייאוש גמור. אומר רבנו, עוד דבר שהיצר רע בא לאדם, אומר לו, נשמה טובה, אתה רוצה לחזור בתשובה? נראה לך שאתה תצליח לצאת מכל המידות הרעות שלך? נראה לך שאתה תצליח לשמור עיניים? הרי אתה רואה שאתה מנסה כבר שנה-שנתיים לשמור עיניים. אתה לא מצליח, אתה לא רואה. אתה מנסה מה להתפלל, במה? בכוונה, אתה לא מצליח. אתה מנסה לשמור שבת, אתה גם לא מצליח. כל דבר, אתם רואים שהולך אצלכם, אתם מנסים, ואתם נופלים ממנו, מה יצריך השאר בא אליכם? הרי אתה רואה שמה? אתה רואה שאתה עושה תשובה וחוזר לעבירה עוד פעם. אתה אומר שאתה תשתנה, שאתה תפגום בברית, שתחזור בתשובה, תפסיק לעשות שטויות עם החברים, אתה על מה אתה עושה תשובה? אומר רבנו זה שער החמישים כנגד הפיתויים האלה של הסטרא אחא בא רבנו ומגלה לנו את שער החמישים בדור האחרון בא רבי נחמן מברסלם שצעק אין שום ייאוש בעולם רק רבנו יכול לצעוק דבר כזה רק רבי נחמן מברסלם יכול לצעוק דבר כזה רבנו גילה את שער החמישים של השם יתברך שמה זה? שובו אליי ואשובו עליכם שהשם יתברך בא אליך נשמה טובה ומחזק אותך ואומר לך נשמה טובה אל תשמע ואל תתפתה לדברי הבעל דבר שובו אליי תחזור בתשובה שפר את מעשיך ככל יכולתך ואף שאינך רואה תקווה על פי דרך הטבע ואפילו שתשובתך לא גמורה נשמה טובה אתה תמשיך תמשיך נשמה טובה זה כמו משל למה הדבר דומה זה כמו בן של מלך שהיה רחוק מאבא שלו רחוק מאוד 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 רחוק. באו האוהבים שלו, אמרו לבן של המלך, תשמע, נשמה טובה, תחזור לאבא שלך. אמר להם, איך אני יכול לחזור לאבא שלי? תראו איזה מרחק אני נמצא, איך אני אחזור? איך? <עכשיו> בא אבא שלו ושלח, אמר לו, נשמה טובה. אתה תלך מה שבכוחך ללכת. <עכשיו> אתה יכול ללכת יומיים מרחק, אני אלך בשבילך את כל המרחק שהשארת. <עכשיו> ואני בא אצלך בשאר הדרך. תעשה כמה צעדים, זה שער החמישים. זה רבי נחל בא לגלות בדור האחרון בעקבות הנמשיכה. אין ייאוש בעולם כלל. תשמע, נשמה טובה, עברתי על כל העבירות שבעולם. גם חזרתי בתשובה, ואני ממשיך לעשות את השטויות. אני לא מצליח כלום. אין, אני בייאוש גמור. אני בחיים לא אצליח. בא רבנו ואומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. יש שער החמישים. אתה, מה צריך לעשות? מה שבכוחך. לצעוק על זה, להתפלל על זה, לנסות עוד פעם, לקום מחדש. שהרי כוחותיו של האדם מוגבלים הם, ואינו יכול להיכנס אלא ל-49 ה- שערי תשובה. זה מה שאתה יכול לשם הטובה, אבל לא לשער 50. אבל אם אתה תעשה את מה שמוטל עליך, אם אתה תמשיך, מה זה מוטל? בדור האחרון, מה זה נקרא שעשיתי מה שאני רוצה, מה שאני צריך לעשות? שבאתי שבוע הבא לשיעור תורה. זה הניצחון. מה, אבל עברתי כל השבוע מה שעברתי. אתה יודע מה עשיתי כל השבוע? אתה לא יודע מה עשיתי, איזה נפילות היה לי. נשמה טובה, ניצחון זה אם באת השבוע הבא לשיעור תורה. זה הניצחון הכי גדול. אם התחלת התחלה חדשה, נפלת בעיניים. מהבית עד העבודה, 70 נפילות בעיניים היה לך. אם אתה תחליט עכשיו, בכניסה לעבודה, שאתה עושה התחלה חדשה, זהו, התחלה חדשה. ייבונו שלמה, אני חייב לשמור עיניים. אומר רבנו תדע לך, אם תזכה לעשות את זה, תזכה שהשם יתברך יפתח לך את שער החמישים ויביא אותך לתשובה שלמה, שהיא התשובה של השם יתברך. זה כאילו השם יתברך עושה תשובה במקומך, אבל הוא לא עושה במקומך, הוא רוצה את מה? את היכולת שלך. הוא רוצה את המאה אחוז שלך. אני, ריבונו של עולם, אעשה את המאה אחוז שלי, אבל אתה יודע איזה דור אני נמצא? הוא יודע, הוא מכיר, הוא יודע מה הולך ברחובות, הוא יודע מה אתה מתמודד כל יום. אתם חושבים שהוא לא רואה מה אתם מתמודדים? הוא לא רואה איזה קושי אתם עוברים? הוא לא רואה איזה קשיים אתם עוברים? יש אנשים שרווקים נשארים עד גיל 30, 35 איך הוא ישמור עיניים? איך הוא ישמור על הברית? יש אנשים שעוברים פה קשיים גדולים מאוד מאוד בפרנסה, בבריאות, בניסיונות מה, השם לא רואה את זה? מה השם רוצה ממך, נשמה טובה, תחזיק מעמד לא עוזב את השם, אני מחזיק מעמד זה 49 שערי תשובה, אני מחזיק אם תחזיק ככה, אומר רבנו, יש שער החמישים. שער החמישים זה שער של השם יתברך, זה שער מאוד 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 גבוה. אבל איך נכנסים לשער הזה? רבנו אומר, הכל חפצים לי יראה את שמיך. כולם רוצים מה? לעבוד את השם. אפילו בלעם רצה להיות צדיק. תמות נפשי מות ישרים ואחריתי כמוהו. אני רוצה סוף של יהודי, ככה בלעם אמר. אבל בלעם לא ידע... שבשביל לרצות סוף של יהודי, אבל מה עם הדרך שמובילה לשם? זה אני לא רוצה. וזה מה שהשם רוצה מהדור האחרון. השם רוצה ממך תוצאות. השם רוצה שתסבול, שתעמול, שתתגבר, שתתאמץ, שתילחם, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאתה תילחם ביצר הרע. לא אמרתי לך לנצח אותו. אני רוצה שאתה תמשיך הלאה, שאתה תרצה לשמור עיניים עוד פעם, שאתה תרצה לשמור שבת עוד פעם, שאתה תתחיל התחלה החדשה. אומר רבנו, אבל לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. לא כל אחד לו תשובה. לא כל אחד יכול להתגבר, להתאמץ. רבנו היום מלמד אותנו שזה התהילים, זה התהילים. תהילים ייתן לכם את כל הכוחות, כי יש אחד שאין לו התעוררות. יש אחד שבכלל, אין לו בכלל התעוררות. אין לו חשק להשתנות. מכירים את זה שעובר עלינו כזה דבר? אין לנו חשק להשתנות. אין לנו כוחות להשתנות. אין כוח, אין לך חשק, אין לך רצונות. מה זה לעשות תשובה? לעשות תשובה זה מה? להתחיל מה? להשתנות, לנסות לשמור עיניים, להתפלל בכוונה. אומר אדם לפעמים אין לו מה? אין לו חשק. אומר רבנו אבל, בוא נגיד שיש לו חשק, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, רוצה להשתנות, יש לו חשק. הוא כבר רוצה, הוא בא להתפלל בשמחה, הוא כבר בא לשיעור תורה, הוא אומר זהו אני בא לשיעור תורה, זהו אני מתחיל לשבור עיניים, זהו אני עכשיו מה? מתחיל ללמוד כל יום שעה, כל יום תורה. הוא אומר אני מתחיל, אבל הוא לא זוכה להגיע אל האות והשער של התשובה, השייך לו. הוא לא מגיע לתשובה והשער ששייך לו, יש לו רצונות גדולים, אבל הוא רואה שזה לא מצליח, התשובה לא נפתחת לי, אני לא יודע מה המקום שלי, פעם ככה, פעם ככה, פעם אני רוצה ככה, פעם אני רוצה ככה. אין לי מעמד בתשובה, אין לי איזה מה, איזה משהו, עמדה שאני עומד עליה כמו שצריך, איזה דרך מסוימת. זאת אומרת שמה, כל יהודי יש לו דרך ומסלול בעבודת השם שהיא די כמתאימה לו, שהיא שלו, שהשם רוצה שילך בדרך הזו, ורק הוא כך יגיע ליעודו ולתשובה אמיתית. יש אחד שצריך להיות גדול בתורה, יש אחד בחסד, יש אחד במידה אחרת. אמרתי לכם, יש אחד שהשם רוצה ולא רק להיות למטה ולהילחם, להילחם, הוא אף פעם לא מצליח. רבנו אומר שיש אדם שכל החיים לא יראה את התוצאה. הוא כל החיים נלחם ולעולם הוא לא יראה שהוא השיג. כשהוא יגיע לעולם הבא, פתאום יפתחו לו את כל השערים. הוא יגיד, שמע, אבל לא הייתי צדיק. יגידו לו, אני שמעת, זה מה שרצינו ממך. רבנו אומר את זה. הוא כל הזמן, לא מראים לו כלום, לא מראים לו שום השגה, כאילו הוא לא הגיע לתשובה. אומר רבנו, זה לא נכון. יש אחד שהשם רוצה ממנו רק לצעוק, רק להתאמץ, רק להחזיק עוד בחבל. לכן אומר רבנו, כל אחד יש לו את העצה המתאימה, המתאימה לו, כל אחד יש לו את הנקודה שמתאימה לו בעבודת השם. לכן אומר רבנו, יש אדם שיש לו חשק, יש לו התעוררות. בוא נגיד שהוא גם ברוך השם זכה לעצה הנכונה, לאות והשער שלו. אומר רבנו, יש מניעה שלישית. יכול להיות שהשער הוא מה? הוא סגור. יש לך חשק. אתה יודע כבר את השער שלך. אתה מרגיש שאתה על הדרך של מה? זה הדרך שלי, אני מרגיש שזה הדרך שלי בעבודת השם. אתה לא מצליח, משהו פה מנותק. אני לא מצליח לפתוח את הדלת. אומר רבנו, תדע לך, זה שלוש מניות. יש לאדם בשביל לעשות תשובה שלוש מניות. אחד, הוא צריך התעוררות חשק. צריך חשק. בשביל לעבוד את השם צריך חשק. בשביל להתפלל בכוונה צריך חשק. בשביל לשמור שבת בשמחה צריך חשק, בשביל לשמור עיניים צריך חשק. יש אחד שאין לו חשק בכלל. שתיים צריך את העצה הנכונה, המתאימה, שיגיע לשער והעוד ששייך לו. אתה צריך את הדרך האמיתית שלך, של דוד, של שמעון, של משה, שלך, של יעקב, שהיא מתאימה רק לך. ושלוש, אתה צריך סייעתא דשמיא שהשער פתוח. בא רבנו הקדוש ומגלה עצה עצומה בדור האחרון. נשמה טובה, אני פותח לך את כל השערים. אתה מתגבר על כל המכשולים הגדולים האלה. יש עצה אחת, שתיתן לך חשק, וגם תמצא את השער שלך, וגם תמצא אותו פתוח. זה ספר תהילים. זה ספר תהילים. כשאדם קורא תהילים, זה לא רק בשביל שלא יהיה זה גם נכון. תהילים יש בו סוד גדול, טמון בו כוח אדיר, אדיר, אדיר. ולכן רבנו אומר בהמשך שבזמנים של תשובה כמו בחודש אלול אומר רבנו בתורה הזאת עוסקים עם ישראל במה? בתהילים. למה הם קוראים תהילים? כי זה המפתח לתשובה ששובר הכל ופותח את כל המחסומים ולמה דווקא תהילים? מה הסוד הגדול בתהילים? זה מסביר רבנו דבר נפלא ותקשיבו טוב יש גמרא במסכת עבודה זרה שם הגמרא מספרת על דוד המלך דוד המלך חטא, כביכול חטא במעשה בת שבע. מה שהוא שלח את אוריה החיטי למלחמה, והוא היה עם בת שבע לפני זה, אבל בעצם הוא לא חטא. כל האומר דוד חטא, אין לו לא טועה. הוא נתן לה באמת מה? נתן לה גט, זה היה על תנאי, וזה כבר התנאי נמצא, התנאי קיים, לכן הוא כבר הייתה אישה פנויה, אבל בשביל מראית העין, כביכול כביכול דוד המלך חטא. והוא הגיע למצב של ייאוש דוד המלך. כתוב, אומרת הגמרא, שהוא רצה לעבוד עבודה זרה. דוד המלך הרגיש שהוא החריב את כל העולם. אשת איש. דוד המלך עם אשת איש. צדיק יסוד עולם נפל עם אשת איש. אתם יודעים מה הוא הרגיש באותו שנייה? הוא הרגיש שהוא החריב את כל העולם, הוא היה בייאוש גמור. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוהים סלע. מי זה רבים אומרים לנפשי? זה דואג ואחיתופל. דואג ואחיתופל היו גדולי הדור. דואג האדומי ואחיתופל היו אנשים גדולי ישראל. הם דופקים לדלת למי? <קקקקקק> לדוד המלך. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו באלוהים סלע. איך שדוד המלך פותח את הדלת, או, oh, כבוד האב, הרבנים, רבנים, אתה קורא לנו רבנים. רשע מרושע, אתה עם אשת איש, אתה נועף, אתה צורר, אתה אדם רשע מרושע, אין לך חלק בעולם הבא. כל מה שאתה עושה, הכל מה, אתה תלך לגהנום, לגני גהנום. דוד המלך, אחרי מעשה בת שבע, חשב שאין לו מה, אין לו תשובה. אין לו תשובה. כתוב רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו סלע, אין לך חלק בעולם הבא. ואתה אדוני, אתה השם איתם. דוד המלך הרגיש, והשם עשה לו בכוונה ניסיון, שכאילו השם יתברך, אומר המדרש, מסכים איתם. דוד המלך הרגיש שזהו אבוד, השם שונא אותו, הוא לא יסלח לי, ואתה השם מסכים איתם. ואתם מבינים מה דוד המלך עבר? ודוד המלך, שהיה במצב של נב נשבר אדיר, לב נשבר שאפשר לתאר. ועשה כזו תשובה בהתעוררות עצומה. ומה זה התשובה שלו? זה ספר תהילים. דוד המלך הכניס בכל אות ואות מספר תהילים כוחות אדירים עד כלות הנפש, בהתעוררות של תשובה אדירה. הוא לא הסכים להאמין שהשם עזב אותו. הוא לא הסכים, אבל השם מראה שהוא שונא אותך. והכל הולך לא רע, והבן שלו רודף אחריו, והוא עובר ייסורי תופת, והוא רואה איזה קשיים הוא עובר, וגדולי הדור אומרים לו, אין לך חלק, העולם הבא, כאילו השם מסכים איתם. אבל דוד המלך ידע שרחמי השם יתברך הם אינסופיים, אין, אינסוף, לרחמי השם יתברך. אף על פי כן אני עושה תשובה, על פי שיהיה לי גיהנום, שהשם לא ימחה לי, זה לא מעניין אותי. אני את השם לא עוזב, אם הוא לא רוצה אותי, אני אותו רוצה. שלא ירצה אותי, הכל, תדעו לכם, אם אתם תתבוננו ותעצמו את העיניים לעשר שניות, תבינו מה דוד המלך עבר. מה שאתם עוברים זה כלום, זה שום דבר. דוד המלך עבר ייאוש גמור לחלוטין. תאר לך, גדולי ישראל באים אליך ואומרים לך, אתה הלכה לקרוב הבא. מה אתה בא לפה? לך מפה לבית כנסת, צא מפה. גדולי ישראל, כולם נגדך, אתה והקדוש ברוך הוא נותן לך צרות וייסורים וסבל. מה אתה מרגיש? בואנה הם צודקים? בואנה, השם שונא כל הצרות, כל הבעיות, כל המרה הזה, המרמרה שהייתה לו פה, כל המרמור, כל הגלות שהוא עבר, כל הכוחות האלה והמרמור והייאוש, הוא הכניס בתוך המילים של תהילים. לכן רבנו אומר שתהילים הוא המסוגל לזכות את האדם לעשות תשובה אמיתית, כי יש כוח אדיר בתהילים, זה כל הייאוש נמצא שם. כל מה שאתה עובר נמצא שם לשמה טובה, בכל אות ואות. זה החיות שלך, זה השמחה, זה הכוחות שלך, זה החמצן שלך לדור האחרון. דוד המלך כלל את כל הצרות של כל עם ישראל בכלליות ובפרטיות בתוך מה תהילים. את כל הייאושים שלך, את כל המעברים שלך, את כל המקומות שהת, הנמוכים שאתה עתיד ליפול, דוד המלך כבר שם בתהילים, הוא כבר שם לשם תרופות. לכן רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, תקשיבו טוב איזה לשון של רבי נתן. לא נמצא שום אדם ושום רשע הוא בעל עבירה בעולם, בעולם, בעל עבירה. תנו לי את הבעל עבירה הכי גדול בעולם. לא עוד פעם אני חוזר על זה. לא נמצא שום רשע. הוא בעל עבירה בעולם שלא יוכל למצוא את עצמו בספר תהילים. הכולל את כל באי עולם בכל הדורות ובכל המדרגות שבעולם מראש ועד סוף. מתחילת העולם ועד סופו. כל הדורות, כל הבני אדם, כל המדרגות, כל הנפילות, כל העבירות שתעשה. תהיה הרשע הכי גדול בעולם, מספר אחד בעולם, התכלית הירידה שנרידה אחריו, לא נמצא כזה דבר שלא יוכל למצוא את עצמו בספר תהילים. יש לך פה תרופה לכל המחלות, אומר רבנו. לכל היושים, לכל הבלבולים, לכל הצרות. כי כשיהודי אומר תהילים, אז כל הכוחות של דוד המלך כל ההתחזקות שלו, ההתעוררות שלו, הרצון הקדוש שלו, הלב הנשבר הענק שלו, הוא נכנס איפה? בתוך המילים. בתוך המילים, בתוך המילים האלה. היה סיפור, רבי יצחק בנדר סיפר סיפור מדהים. מה זה קורא תהילים? מה זה אדם שקורא תהילים? היה את התולדות יעקב יוסף. זה אחד מהתלמידים של התלמידים של מה? התולדות זה התלמיד של הבעל שם טוב. היה מגן ממזריץ' גם, היה צדיקי יסוד עולם. אז בעל התולדות היה אדם גדול שבגדולים, זה היה קודש קודשים. ויום אחד הוא רצה לבחור לו חלקה בבית החיים, בבית הקברות. הוא נכנס לתוך בית הקברות והוא מתחיל להסתכל על כל בית הקברות. מסתכל ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, בוחן את הכל. פתאום הוא מסתכל על איזה מקום, בעיניים הקדושות שלו הוא ראה אור אדיר על איזה מקום שם. הוא אומר שם אני רוצה להיקבר. זה החלקה שלי החל מאה עשרים שנה. אנשי החברת קדישא, אמרו, תשמע, אנחנו חייבים לדעת מה זה. בעל תולדות יעקב, אם הוא רוצה להיקבר שם, סימן שמה, כנראה שהוא קבור ליד מי? קודש קודשים. בטח זה צדיק נסתר. מגלים, למי נמכר הקבורה שם, החלקה? לחייט של העיר. מה? החייט של העיר, הבן אדם הכי פשוט בעיר. מחפשים עליו, מה הבן אדם הזה עושה? חייט, מה יש לו? בודקים עליו מה הם רואים. הבן אדם הזה במשך עשר שנים, כל יום, בא לחלקת קבר שלו ואומר שם תהילים. קורא תהילים בדבקות, בבכייה. קורא תהילים בבכייה. יושב וקורא מזמור אחרי מזמור. ששמע הבעל טולדות את הדבר הזה, והוא ראה את זה. הוא בא לחייט, אמר לו נשמה טובה, אני רוצה שתמכור לי את החלקה הזאת שלך, אני רוצה לקנות את זה ממך. אמר לו, כבוד הרב, מחילה, אני מתבייש להגיד לך, אבל אני לא מוכר בחיים. מה, כסף? אני אתן לך כסף פי כמה וכמה. לא מוכר, עוד יותר כסף, לא מוכר, שום דבר. אומר להם הבעל תולדות יעקב, תשמעו, אני רוצה חלקה לידו. אני רוצה את הקבר לידו. ובאמת מה? קנה אותו. עבר עוד עשר שנים. היה עוד תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי ליב מוכיח, היה קודש קודשים. הוא גם ביקש מה לבחור מקום? חלקה למנוחתו. הוא הגיע גם לבית החיים הזה, לבית הקברות. והוא גם מסתכל ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, מסתכל על הכל, הוא פתאום קולט מה? את החלקה הזאת. הוא לא יודע כלום. הוא רואה אור אדיר על החלקה הזאת. זה כבר עבר עשרים שנה של תהילים. הוא מגיע לחייט, הוא אומר לו מה? אני רוצה שתמכור לי את החלקה הזאת. עוד הרע אני לא... מה כסף? אין אותך כסף פי כמה וכמה, תמכור לי! הוא אומר לו, עוד הרע המכילה, אני באמת מבקש סליחה, אבל אני לא, לא, לא מוכר. טוב, מה הוא עשה? קנה את המקום הפנוי בצידו השני של החייט. ולאחר זמן, נקבר שם. בא לתולדות, ורבי יעקב... ברבי ליב מוכיח. החייט היה ממשיך לבוא לבית הקברות כל יום, עוד שמונה שנים. ואחרי שמונה שנים, הוא נפטר. והיה הדבר לפלא לכל העיר, לכל העיירה. איך יכול להיות שזכה חיית פשוט לשכב בין שתי תלמידים אחד הכי גדולים של הבעל שם טוב, רבי ליב מוכיח ובעל התולדות לימינו. דבר שאי אפשר בכלל להסביר, זה התהילים. תהילים זה כוח אדיר, אדיר, שדוד המלך בא והוציא לעם ישראל. ורבנו בדור האחרון מגלה לנו חידוש עצום, שבתוך התהילים יש הכל, הכל, נשמה טובה. אתה רוצה לזכות לתשובה? זה תהילים. תתחיל להיות רגיל באמירת תהילים, זה יפתח לך את הכל. כל יום שתקרא תהילים זה יפתח עוד פתח ועוד פתח, כי אתה מתחבר לכוחות הנפש של דוד המלך. ודוד המלך אמר את זה ברוח הקודש, על כל מה שיעבור על עם ישראל בכלליות. ועל כל יהודי בפריטי פרטיות, הכל בתוך תהילים. כל הבעיות שלכם, כל הפתרונות שלכם, כל הייאוש והתקווה, כל השאלות והתשובות, הכל תמון בתוך תהילים. דוד פתח פתח תשובה לכל יהודי, אפילו שנמצא בשפל המדרגה, ואפילו עבר על כל התורה כולה אלפי פעמים. בתוך תהילים רבנו אומר, אם אתה תהיה רגיל, אתה תמצא את הנחמה שלך, נשמה טובה. אתה תמצא את היציאה מאור לחושך, ותוכל לזכות להתעוררות לתשובה. יהיה לך חשק לתשובה. ותוכל למצוא גם את השער ששייך לך, וגם תוכל למצוא את השער מה? פתוח. ואז תזכה לעשות תשובה אמיתית בכל חלקי ה-49 ספירות. בכל חלקי ה-49 התנהגויות שלך, ולתקן את הכל בשורשו. תראו מה זה עצה של הצדיק. תראו מה זה רבי נחמן מברסלב. אשרי האדם שילך בתמימות ועכשיו יתחיל להיות רגיל באמירת תהילים כל אחד מאיתנו לוקח את העצה הנפלאה הזאת עצה פשוטה בסך הכל לקחת תהילים איך קוראים תהילים? רגיל אני רגילות בתהילים כל יום אני קורא טיפה כל יום אני קורא חמישה מזמורים איך קוראים? מהר? לא, לא קוראים מהר אני קורא לאט אני מחפש את עצמי בתוך תהילים אחרי השיעור הזה אני יודע שבכל מילה בשל תהילים יש שם אין סוף אור. במילה אשרה, אשרה האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים, באלף, רק באלף, נמצא שם אור שדוד המלך הוריד, בחיות כאלה, ייאושים כאלה, תקוות, בעיות, פתרונות, כל מה שעבר לבלבולים, מחשבות, כל מה שעבר נמצא בתוך האלף. אם אני אקרע את האלף לאט, אני אתחבר לאות הזאת, אני יוציא ממנה, אשאב ממנה את הכוחות. ככל שתאמינו בתהילים ותאמינו לרבי נמחן מברסלב, כל עוד שתקראו בתהילים, יכול להיות נשמה שאתה תשאב 50% כוחות. יכול להיות שבגלל שאני קצת יותר מאמין, ויותר מה בפשיטות בתמימות קורה, אני אשאב 80 כוחות. ואז אתה תראה פתאום איך מה, איך יהיה לך חשק לתשובה, יהיה לך חשק לתפילה, חשק לתורה, ואתה גם תמצא את השער ששייך לך. וגם אתה תמצא אותו פתוח, אתה פתאום תראה ששמירת עיניים יותר בקלות הולך לך. יש לך חשק לשמור עיניים, אתה מצליח לשמור עיניים. זה רק פשיטות ותמימות. מי שיקח את העצה הזאת, הפשוטה, התמימה הזאת, צדיקים לא להפסיד את העצה הזאת. לקחת את התהילים, ממחר בבוקר, תהילים צמוד אליי בעבודה, צמוד אליי בדרכים, צמוד אליי. כל יום לא יעבור על היום, אם אני לא קורא לפחות חמישה מזמורים, לאט. באיכות, לא בכמות, באיכות. אני מתחבר לכל אות ואות בתהילים. אני מסתכל על תהילים ומעביר בראש את כל מה שדוד המלך עבר, ואני רואה את דוד המלך, איך הוא הכניס את כל הכוחות בתהילים, וכל אחד שקורא אשרי האיש, ירגיש שהוא שואב עכשיו כוחות, כי זה ממש ככה. ככל שאתה תהיה יותר תמים ותאמין באמונה שלמה, באמונת חכמים לדוד המלך, ולרבי נחמן מברסלב, אתה תשב יותר כוחות. וממילא אתה תזכה לתשובה אמיתית, תשובה אמיתית, מתוך השער שלך, מתוך התיקון שלך האמיתי, מתוך התפקיד שלך האמיתי בעולם הזה. בחור יזכה אותנו לזכות לתשובה אמיתית, לזכות לעשות נחתו על השם יתברך, מתוך שמחה, מתוך חיות, מתוך חשק לעבודת השם יתברך. חן ירצון ונאמר אמן.